0: Salve, salve. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Toma Lavoz da Melami. Meu nome é Douglas Muniz. E para tocar essa pauta, nesse programa especial de hoje, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada, Bruno Luiz. E aí, Bruno, como é que estão as coisas, maestro?
1: Fala, Douglas. Fala, pessoal aí do... ouvintes do Toma Lavoz da Melami. E, bom, programa especial, né, Douglas? Né, a gente. Pode, podemos falar dessa maneira, imagino, né?
0: Exato, porque são três anos de programa, completando três anos após esse dia 20 de julho, a gente está em reta final do mês e três anos de programa com muitas histórias vividas, muitas pautas debruçadas, muitos assuntos tratados aqui. E muito legal poder chegar a essa, esse tempo junto contigo, Bruno, gravando, é, pensando, produzindo coisas, é, tendo contato com algumas histórias interessantes, conhecendo novas realidades a partir do programa, tendo contato com elas e dividindo aqui com, contigo e com os ouvintes. Acho muito especial. E, enfim, o que você tem a falar em relação a essa, essa importante data do nosso querido e aguerrido podcast?
1: Pois é, Douglas, três anos né, que passaram aí praticamente voando, né, apesar de todos os problemas, a pandemia né, e, e tudo o que aconteceu durante esse, esse período de três anos. Mas estamos aqui, né, nos mantivemos né, firmes e fortes, falando sobre futebol sul-americano. Né, abordando pautas importantes, é, os próprios campeonatos nacionais, as copas, torneios internacionais, divisões de acesso e, fora alguns programas especiais por, né, justamente nesse hiato aí de três anos, a gente perdeu os dois maiores ícones do futebol mundial, né, mas que, porventura, são sul-americanos, né? Tanto Pelé e Maradona, né? Tivemos edições especiais pros dois. E... Mas é isso, né? A gente, A gente tem boas horas aí já de... De podcast, imagino, né? Sim. Aliás, boas, viu? Porque deve dar... Acho que dá, já dá para ter uma semana aí de conteúdo sem parar, né? Provavelmente. E... Eu muito feliz, né, de tá, estar, espalhando essa palavra, né, apesar de que hoje tá muito mais popular, né, mas a gente é da velha escola, né, da, da época que, sim, sim. Da época que sei lá, até falar do, do milionários, de um olímpia da vida era estranho, né, hoje, felizmente, tá um pouco menos pior, né, então, bom, a gente também pode se aprofundar no profundo, vamos dizer assim, né? nas copas Peru da vida, né, nos nos,
0: torne -nos torneios departamentais, É,
1: nos dá -lhe um dá lhe um gol à a... vida, dá...
0: da lhe um gol à vida. Dá-me-lhe um
1: gol à vida, né? Vacadés. Então,
0: Vaca que inclusive contratou um treinador brasileiro, o Rodrigo Santana, né?
1: Exatamente, né? O um time ali da fronteira, e é isso, né, agradecer, obviamente, quem, quem deu corda para isso nesses três anos, né, o público, né, o mais variado, depois você cita aí alguns nomes, mas desde do Amazonas até o final aqui. Até
0: Portugal.
1: Até Portugal, é, fora outros lugares, né, que a gente vê lá no, no medidor né, que fala de onde a gente é visitado, Mendoza, né? Que uma vez o pessoal do Godoy Cruz... Sim,
0: sim. De Luke também. É,
1: exatamente. Então, um abraço a todos que contribuíram de uma certa forma.
0: Sim, é muito especial poder chegar a essas pessoas e... e enfim, ter contado, contar essas histórias pra gente é muito gratificante, porque... É, são pautas que muitas, várias vezes passam ao largo da, da grande mídia. A gente acompanha isso em cada, em cada enfim, sorteio de Libertadores. Isso se apresenta no desenrolar dos jogos, das fases de grupos. Isso também acontece. E enfim, a gente tem tantos meios hoje para conseguir se informar e é, a gente se orgulha bastante de poder trazer essa, algumas dessas informações e de poder trazer um pouco mais da realidade que acontece lá fora para quem acompanha a gente e poder tratar disso com, a gente procura sempre tratar com cuidado, com a atenção necessária, considerando o contexto, considerando todos os aspectos que circundam e poder falar sobre isso, sempre muito bom, sempre muito gostoso e a gente estende esse abraço a todos que nos ouvem enfim, desde o episódio 1, desde quando a gente começou a falar ali no, no episódio piloto, ali na retorno das as competições nacionais, falando da questão do futebol paraguaio ali em julho de 2020, até aqui, passando por várias edições especiais, por vários assuntos que a gente desdobrou, é, como a gente falou de crises nos clubes tradicionais na última edição, enfim, os especiais de Copa, as guias, enfim, tudo que a gente conseguiu abordar até aqui, e com muito gosto, com muita alegria, a gente chega chega nesse terceiro ano, eu entendo esse quarto ano, digamos, de podcast com muita alegria e com muita satisfação com, e sempre mirando por mais, olhando para o que o futuro pode nos apresentar daqui em diante, meus caros. E, meu caro Bruno, aproveitando o um embalo, por qual meio, por qual caminho o nosso caro ouvinte, nossa caro ouvinte, poderá su sugerir para alta, criticar, elogiar, comentar sobre o programa de hoje, enfim, por onde consegue chegar até nós, meu caro?
1: Na arroba DAMELAVOS, D-A-M-E-L-A-V-O-S, tanto no Twitter quanto no Instagram, então apenas mandem suas mensagens estaremos verificando
0: estaremos sempre atentos, meus caros, e vamos abordar os assuntos mais candentes é, de cara para as fases eliminatórias das Copas Libertadores do Sul-Americana, abordando o que foi o segundo turno das, da, da fase de grupos da Libertadores e um, um apanhado final dos classificados e da situação de como se desenrolou essa fase de grupos, Bruno, e chama muita atenção... Havia um, 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 digamos assim, um, denominado, um denominador comum, aliás, na época do sorteio, de que os clubes brasileiros dominariam com muita tranquilidade a fase de grupos, considerando uh, o volume de times brasileiros, sobretudo, mas olhando muito para uma fragilidade dos adversários. E não foi bem assim, né?
1: Não mesmo. Acho que foi a... Foi a edição mais disputada de, de fase de grupos nos últimos, talvez, cinco anos, dá pra falar, imagino. Depois da mudança, né? É, então, muito positivo, né? Até porque eu, eu torço pelos, pelos de fora, vamos falar assim, né? Então, eu fico feliz com essa... Não vou falar que igualou forças também, né? mas a gente vê que talvez alternativas foram criadas, obviamente alguns times entram em, em fases não tão positivas, mas a gente vê bons exemplos aí de fora, né? com muito menos dinheiro, e conseguindo armar equipes bem competitivas, que podem até brigar pelo título.
0: Exatamente. E a gente vai começar é, pelo bloco dos brasas, digamos assim, na pauta. É, eu começo falando um pouco mais do, da, do time que eu torço e Palmeiras que terminou na, digamos, na liderança, digamos assim, do, entre, as campanhas de, entre as campanhas classificadas, com a melhor campanha, com 15 pontos. É, baseado também na, na força que a equipe mostrou. No retorno, um time conseguiu é, competir em nível é, que se espera da equipe nas na instâncias continentais, olhando para os últimos anos para cá, e conseguindo, é, ainda que tenha algumas questões é, presentes de, 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 de resolução a nível coletivo, principalmente a questão do, do camisa 5, do volante, que tanto se discutiu nos últimos dias, mas é uma equipe que não deixou o ritmo cair num momento onde a temporada começava a apresentar alguns, algumas dificuldades para a equipe, olhando também para a altura do Campeonato Brasileiro. E também facilitou a capacidade decisiva de alguns jogadores em competições como a Libertadores. A gente pode citar o Rony e Rafael Veiga como os exemplos mais cabais, os exemplos mais destacados nos jogos contra o Cerro Portenho e contra o Barcelona. Mas, sobretudo, uh, o bom encaixe do Arthur na equipe, respondendo muito bem com gols e assistências no momento de baixa de alguns outros jogadores importantes no time, o caso mais importante, o caso mais destacado da equipe do Dudu. E, passa a pelota para ti, Bruno, é... esse Atlético Paranaense, que teve uma mudança de treinador, caiu num grupo que se esperava a maior dificuldade e a equipe tirou de letra, não?
1: Tirou, né? Foi até uma. um pouco surpreendente, né? Vamos falar assim. É, não, não pelo time, mas talvez pelo Atlético Mineiro em si, né? Todos verem ele como o grande nome do grupo. E quando a gente foi, foi ver o Furacão, né? foi muito bem né? justamente contra o Atlético também mostrou solidez, né, uma, uma competitividade enorme, justamente contra equipes como Atlético. É, o Aliança Lima, por exemplo, é, apesar de ser considerado o, dizer, o saco de pancadas, talvez, no início, também se mostrou uma, uma equipe é, que ia botar alguma dificuldade, pelo menos em Lima, né, não seria tão fácil como nos outros anos. E um Libertá, que sempre é um é um time chato, né? Não importa o que aconteça, é um time que vai brigar, né? Não, não vai ser uma oposição fraca nunca. E além de ser um rival conhecido do Atlético Paranaense, né? E um rival que pode até ser digesto pelos últimos confrontos, mas sempre com muita dificuldade essa digestão, né? Uma digestão complicada. Então, realmente, um time que saiu dessa fase de grupos de uma maneira, vamos dizer, muito positiva, né, 13 pontos e, obviamente, tem que ver como vai lidar agora com algumas, com essa, esse mercado de transferências e etc. É, perdeu, por exemplo, o Terans, que é Muitas vezes não era titular, mas era uma peça importante, mesmo assim, já que ele mudava o panorama, às vezes a, a identidade, talvez, do da equipe durante uma partida. É, acabou indo para o Pachuca é, nesses últimos meses e, e a gente tem que ver também é, o, a questão de reforços. né O Atlético Paranaense, vamos dizer, teve essa venda do Vitor Roque, né? apesar de ele ainda ficar por um tempo, é, eu imagino que o time vai gastar bastante, né? A gente já viu, é, fazendo até, acho que, na minha opinião, alguns gastos não tão necessários, né? Como a vinda do, do Arturo Vidal, né? que, para mim, pelo menos no que mostrou no Flamengo, acho que não vale a aposta, né? É, fora que tá meio, tá meio louco, né, porque a gente vê ele, todas as entrevistas dele, ele não me parece uma pessoa que tá é, falando coisa com coisa, né, sempre ofendendo alguém e tal, né, ele, recentemente fez até uma, uma live com o Orejana xingando um jornalista, assim, mas xingando mesmo, assim, não, não é dando indireta porque eles tinham feito uma reportagem falando mal do empresário dele, né? Descobrindo que o empresário dele mexe os pauzinhos na seleção, né? Só é convocado quem é... quem é dele, né? Quem é agenciado por ele. O, o Vidal foi lá dar a cara, cara. Né? Sempre... Sempre, na, sempre lutando por coisas meio erradas, né, o Vidal? E, então, não sei se é uma... Né? não ia parecer uma boa. Né? Obviamente, ele... A gente sabe o que ele já fez, né? Ele pode fazer de novo. Mas eu acho que foi algo bem de risco, né? Apesar do, do Atlético, imagino, ter um plano, né? Já que é um time tão bem, pelo menos falado, que é tão bem estruturado. É, imagino que tem algum tipo de plano aí. E também a adição. que Esse sim, achei uma aposta legal. Né? O Bruno Zapelli um camisa 10, né? Um, é, um distribuidor mais, né? Talvez não dê tão, não dê aquele último passe, mas é um bom jogador, né? Pelo menos o Belgrano é de muita, vou dizer, prospecção, já está jogando na seleção italiana de base, né? Então, vamos ver como essas peças se encaixam aí nessa nessa fase aí de mata-mata.
0: Sim, sim, vale a atenção usar a pele de bom jogador apesar da, enfim, da juventude ainda vai precisar desenvolver enfim, apresentar nível de constância no seu jogo, adaptação entendimento do modelo de jogo da equipe, enfim, tudo mais mas é um nome a ser acompanhado com atenção nesses próximos meses pelo lado do furacão E a próxima equipe falando do Inter, Internacional, que teve seus momentos de oscilação na campanha, mas vale destacar que é o único brasileiro que não foi derrotado, até que não no, na competição. Né? Três vitórias e três empates passou na liderança do grupo, num grupo que, que se imaginava é, complicado por conta de um equilíbrio entre os três primeiros que acabou se confirmando ao final das contas com o Metropolitano sendo, entre aspas, o fiel da balança na, na na questão, mas mesmo assim os venezuelanos, os metropolitanos, não conseguiram. Ser o seu foi da balança foi foi o único time que terminou zerado, terminou sem pontos conquistados na competição. É, enquanto que a disputa entre o internacional, o nacional e dependente de Medellín foi ali palmo a palmo ali disputando pelas duas vagas, o Inter que conseguiu é, mostrar força no retorno, junto com o momento do time no brasileiro, conseguindo acumular bons resultados, ainda que o desempenho oscilasse um pouco, mas ficar alguns jogos sem derrota foi importante, a nível de retomada de confiança, é, com, vitórias como visit, com vitórias como visitante contra o Metropolitano, 2 a 1 um, foi importante, é, conseguir tomar pontos no Uruguai e superar de uma, com autoridade independente de Medellín, talvez o melhor jogo do time na temporada, uma atuação muito boa dos jogadores de frente, uh, sobretudo Alan Patrick e Luiz Adriano, que fez dois gols na, na vitória, mas é uma equipe que vai ter inserção de, jo de novos jogadores, tem a readaptação do Charles Arangues, que retornou depois de 10 anos jogando no um futebol europeu, a própria chegada do Ener Valência é, oferece mais poder de fogo ao setor ofensivo da equipe. A manutenção de jogadores importantes, o caso especial do Vitão, do Fabrício Bustos, é, oferece maior, é, maiores garantias para a equipe agora treinada pelo Tchatchokudê. E acho que vale muita atenção para o um Inter que mira bastante a chance de chegar longe nessa competição e pela a força que a equipe mostrou até aqui na temporada, a ver como vai ser o ajuste com um técnico novo, com um modelo de trabalho diferente. E os ajustes que precisaram ser feitos até o jogo com River Plate. Eu passo a pelota para ti, Bruno. E esse Fluminense que foi de mais a menos nessa fase de grupos?
1: Pois é, né? O Fluminense que de ser a, a grande equipe do, do futebol brasileiro, né? pelo menos é que todo mundo encantava os olhares, né? Passou a ser um time bem oscilante. Né? Um time já que não garantia... Bom, a, a sua competitividade, vamos dizer assim, seu, seu bom aproveitamento, né? a gente viu isso na reta final da fase de grupos, né, sofreu contra times que não tinha, vamos dizer, causado muito problema para eles, o próprio Sporting Cristal, né, na última rodada, valendo vaga, né, não, não, não foi que o, o Flu foi com o pé no freio e tal, mas sofreu, né, contra o Sporting Cristal, que foi até um começo acachapante, né, foi a, a, o primeiro jogo, se não me engano, foi 4x1, não, não lembro agora direito o marcador, mas tinha sido b3 como visitante, né, e no Maracanã, sofreu ali, já, obviamente, o Sporting Cristal bem mais sólido, sob o comando do, do Thiago Nunes, né, uma equipe que no, no momento, estava em primeiro, né? Obviamente, está no início do clausura, então não dá pra gente também, né? também... Qualquer joguinho já muda né? a liderança, mas é um time que está performando muito bem. E o Fluminense é um time que a gente vê já essa oscilação. Eu imagino, no meu ver, era algo natural, por conta de como é o esquema né? do Fernando Diniz... É... O tipo de treinamento né, é um jeito de jogar esgotante. Né? Uma hora pode cobrar, obviamente teve a, a, a saída do Marcelo né, por lesão em algumas partidas. É, isso também acabou botando o time bem abaixo tecnicamente. E alguns que performavam muito bem já não estavam na mesma... Né, em sua mesma forma, né? o Hermancano fazia gol toda a partida hoje já não já não aparece sempre né? apesar de ainda ser, obviamente um, talvez o melhor atacante no futebol brasileiro é, não tá com aquela letalidade absurda do início da temporada né? que era até algo meio, meio fora da curva também a gente tem que falar e não sei se, a, a, a qual ponto esse interinato do Diniz na seleção é, se isso talvez tenha afetado algo né, no, no dia a dia no, no pensamento então o Fluminense realmente é o time que foi de menos a mais e de uma maneira bem abrupta né a gente não esperava isso acho que de uma maneira tão fulminante acho que é a palavra é, porque isso foi uma coisa em um intervalo de um mês né? uma coisa assim já, já tinha realmente eliminado na Copa do Brasil então o Fluminense tem que estar tá muito de olho né é um time que antes a gente estava meio tranquilo, achando que seria um grande favorito e hoje a gente já vê com outros olhos pelo menos na minha opinião, Douglas Pois é,
0: pois é Essa, esse momento de oscilação é trouxe problemas, está bem trazendo problemas com a campanha no Brasileiro, mas o importante é lembrar que a pontuação à margem de vitórias no primeiro turno da fase de grupos já oferecia uma sensação mais tranquila, né? e um grupo que, onde os quatro times é, tiveram chances de chegar na última rodada, algo que não, que não aconteceu, é, propriamente nos outros grupos, mas chegar na última rodada com chance de, de, de ser eliminado, ficou um gol, enfim, caso o Sporting Cristal vencesse no Maracanã, passaria os peruanos para a fase seguinte, o que seria, enfim, catastrófico, considerando todo o todo momento da equipe na temporada e todo o trabalho feito até ali, mas passou, que é o mais importante, em fase de grupos é passar de fase, que é, o mais, que é, o, é a parte mais importante. Passou como primeiro, vai ter no mínimo a vantagem de jogar como mandante no jogo da volta, no seu mata-mata. Do Fluminense, eu falo do Flamengo, que passou por momentos de inconstância, é, problemas em vários momentos dessa fase de grupos, a questão da mudança de treinador, dos acertos e dificuldades que, que a equipe mostrou no andamento da, da fase de grupos até uma forma... Até, eu poderia até dizer, Bruno, que houve uma grande subestimação das, dos riscos que uma fase de grupos de libertadores apresenta e do que os adversários poderiam apresentar à equipe. Isso foi muito notável é, já no sorteio da, da na definição do sorteio da fase de grupos e se apresentou ainda assim mesmo com o time jogando mal, né?
1: Sim, é, realmente... E assim, um grupo que a gente, se a gente for analisar, né, os outros dois, não era um grupo tão difícil assim, né? Tinha, tinha dois, vamos dizer, dois rivais mais de baixo perfil, né? O Racing obviamente, muito bem. E acho que talvez não se esperava pelos últimos anos, né, do Flamengo. Mas, mas, ao mesmo tempo. É, acabou com uma melhor imagem que o próprio Fluminense, né? pra, na, minha, na minha visão. Por conta de Copa do Brasil, né? até esse final de grupo, acabou passando uma imagem até melhor depois, que, justamente do Fluminense que dominou o primeiro semestre, basicamente. Pelo menos somando tudo. Né? Obviamente se fala muito no Botafogo, mas até o momento o Fluminense era o grande time do Brasil, né? E, e o Flamengo tinha essa imagem de, da, da perda dos títulos, né? esse início conturbado do Vitor Pereira, e com o São Paulo é uma inconstância, mas, que, mas algo que parece que às vezes dá uma engrenada, né? E se vê principalmente em Copas, né? É um time que me parece que vai dar muito trabalho em mata-mata. É né? um time que também... Naturalmente, por ter pegado casca esses últimos anos, é um time que a gente nunca vai poder falar, mesmo meio fraco, meio combalido, não dá para você ter um momento de desatenção contra esse time do São Paulo. Né? E, e eu imagino que é um time com prospecção de longe, né? mesmo com toda essa inconstância, etc. Eu vejo ali em um melhor momento que grande parte desses brasileiros que a gente já falou agora.
0: E o Galo, o que, que te pareceu com 10 pontos, passando com um sufoco ali no segundo turno, com mudança de treinador e tudo mais? O que te parece o Clube Atlético Mineiro nesse momento de, de mudanças institucionais e dificuldades na Libertadores?
1: É, eu acho que realmente é o que mais vive um momento conturbado, né? até pelo, pelo investimento, pelo elenco. É... É o time que se esperava muito mais, muito mais mesmo. Como a gente falou, naquele grupo, quando apareceu, se imaginava o Atlético melhor que o Atlético Paranaense. E muito mais pela, pelo elenco, obviamente, do que pela cultura de jogo, por, e etc. É, e bom, essas saídas né, do. Do tchacho, porque até o momento era muito criticado e etc. E agora com a chegada do Felipão se vê que o problema era muito bem o teatro. Já que piorou muito né, o time com o Felipão. É, e é incrível, por exemplo, os números do Hulk. Né, Baixa o Felipão. Né, ele não vem sendo 1% do que ele era. E é preocupante. né? É um time que... Tem que se preocupar bastante no mata-mata, porque não tá apresentando um futebol legal, né? E não tá apresentando um futebol competitivo. Obviamente tem algumas falhas no elenco, acho que em geral é muito bom, mas ainda pelo que se promete, né? Pelos valores que giram ali no, no galo, a gente espera mais, né? De, até de contratações. E vamos ver, né? Vamos ver, acho... É, é, realmente acho que é o mais conturbado aí dos brasileiros que classificou né? acho que é o que mais corre perigo aí.
0: concordo plenamente meu caro, mas uh, Libertadores digamos, começa a partir das oitavas enfim, tem muita coisa que deve que deve se transformar até lá, e do bloco dos brasileiros, a gente vai pro bloco dos argentinos começa falando do Racing Club que apresenta um estágio de trabalho mais adiantado com o Fernando Gago e conseguiu competir bem no, em determinados momentos da competição, ainda que isso tenha custado muitos pontos na Superliga, né, na Liga Profissional de Futebol, o Campeonato Argentino, falando de maneira mais simples. E esses momentos pontuais, o, o trabalho coletivo foi muito mais importante Ainda que as peças eh, que chegaram com cartaz não tenham rendido, tenham rendido muito poucos. caso especial do Paulo Guerreiro, que chegou com um grande cartaz para substituir o Enzo Copete na missão de fazer os gols, mas não conseguiu. Acabou saindo recentemente o jogador da Liga de Quito. E mesmo com as turbulências internas, com as questões vinculadas ao Matias Sororas principal jogador do time que acabou, sendo, acabou saindo para o Corinthians recentemente. E mesmo com todas as turbulências, a equipe conseguiu é, se manter bem durante o primeiro turno, alcançar sete pontos nessa primeira volta. E na segunda volta, somar mais seis pontos, ficar com a primeira colocação, garantir é, a vaga com tranquilidade em relação a, a que o grupo apresentava, enfim, garantir a classificação já na quinta rodada, mesmo derrotada pelo, pelo Flamengo, e com uma equipe que é, ainda carece de muitos ajustes é, em relação aos reforços chegando, que enfim deve trazer novos nomes, pensando no, nas, nas lacunas que a equipe tem, mas que é importante considerar que não vai ser presa fácil, que não vai ser... De fácil de ser batido, considerando o andamento do chave, da chave, o enfrentamento nas oitavas, e caso passe, quem vem enfrentado ali em diante e o trabalho ali conduzido pelo Fernando Gago, pelo departamento de futebol e pela, pela toda a estrutura do clube, oferece entre aspas mais tranquilidade comparando ao grande rival independente que vive uma crise sem fim. E algo importante para o Racing caminhar bem nessa Libertadores, mirando, sobretudo, uma, um título que não chega a mais de 40 anos, a mais, a, quase, a, quase, a mais de 50 anos, melhor dizendo, mas que olha com muita atenção a chance nas Copas e considerando a quantidade e a profundidade do plantel que o Gago tem em mãos para trabalhar. Daí, de um grande, eu passo para o multicampeão Boca Juniors. Bruno, é... vai ou não vai com o... com o Jorge Almiron? Vai ou não vai com mudanças no elenco? Vai com os garotos? Vai com os jogadores mais experientes? Se boca, a própria para onde? Hein?
1: É difícil saber, né? É um, time bem... é um time confuso, né? A fase de grupos. Maquiou bastante também por conta de ser um grupo realmente um pouquinho mais abaixo da média né, da competição. É, obviamente mostrou uma solidez, né, alcançou pontos em situações adversas. É, mas é, é realmente um grupo assim, com de, o Mônagas da Venezuela, que não é também o, horrível, né? perto de outros, vamos dizer assim, na competição. Mas era o time mais fraco, obviamente. O Pereira é um estreante. E o Colo-Colo é uma fase absurdamente ruim, né? Horrível, é. Não dá nem pra falar que é ruim. E... Então isso talvez tenha maquiado um pouco esse Boca, né? Essa... Esse... O... esse trabalho do Miguel Mirão, obviamente a gente vê melhoras em relação... Por exemplo, ao Batalha, ao, ao Ibarra. É, a gente vê, talvez, novos personagens, né? O Lisa de Víncola vem, talvez, tendo um protagonismo maior, por exemplo. E, bom, a chegada de alguns jogadores. É, o Merentiel, é, por exemplo, apareceu um pouco mais nessa reta final do argentino, né? Já que a gente tá falando... Também do campeonato nacional, um pouco, é, mas mesmo assim é um time meio que não dá para você bater o um martelo em, nem para o bem nem para o mal, é né? uma coisa meio, meio maluca até de, de, de falar. E, mas obviamente a gente vê que vai ser algo bem complicado, né? essas próximas fases aí pro Boca Juniors, e tem que ver, obviamente, né? É um time que tem muitos jovens no meio-campo, né, de, de muita prospecção, né, o Valentim Barco, o Eki Gonçalves, é o Eck é, Fernandes. É, e também a chegada de reforços. Né, a gente está num sábado aqui gravando, onde basicamente se bateu o martelo, né? Já não é uma especulação que realmente o Cavani vai ser um reforço. Né? Aliás, alto perfil de reforço. Obviamente não está na, na sua fase prime, né obviamente, no, no seu, seu melhor. E, e sempre é uma incógnita, né? Até porque ele não teve um grande campeonato espanhol pelo Valência. Sempre fica uma dúvida, né? É que a gente sempre fala, ah, não, esse cara destruiria né? nas, nas Américas, não sei o quê mas às vezes não, né, mas eu acho que realmente vem para, obviamente, é outro patamar de reforço e algo que pode ser muito positivo, né, você recebendo um mata-mata um jogador dessa, desse calibre, então acho que tem tudo para melhorar, de fato, e, mas vamos ver, né, porque o time não vai, não, ele já não é um cara que vai jogar sozinho mais, né? ele vai precisar de uma engrenagem funcionando, e esse Boca às vezes dá uma emperrada, né? Isso é um fato. Se Boca não é um constante. não é uma máquina funcionando constantemente. né?
0: Pois é, pois é, e é um Boca que deve perder também jogadores importantes. Então assim na saída do Alan Varela, um dos grandes meio campistas do futebol argentino nos últimos anos, que deve ser negociado com o Porto. E vamos ver quais mudanças o Boca vai enfrentar mais, pensando nesses dias restantes até o jogo na Libertadores. É, falando do arquirrival, o River Plate, que fez 10 pontos no grupo do Fluminense. É, haviam dúvidas sobre a capacidade de competir com mudança de treinador, com fim de ciclo de alguns outros jogadores que já apontam para o final de carreira. E a equipe, ainda com seus problemas, conseguiu é, responder melhor no retorno da fase de grupos, com um empate contra o Sporting Cristal, é, que ainda manteve a equipe é, com chances. Uma derrota no Peru poderia complicar demais a situação do time na competição. E acabou conseguindo gol na reta final do jogo, naquela quarta rodada. Conseguiu vencer o Fluminense com a autoridade na Argentina. E conseguiu sacramentar a classificação com uma nova vitória contra o The Strongest. É, se discute também a nível de saídas, é, após a conquista do, da Liga Argentina, a possível saída do Lucas Beltrán, dizem que está negociado com o futebol espanhol. A janela de transferências ainda resta mais um mês ainda para rolar e muita coisa pode acontecer. E o River em conseguir mantê ao menos até o final da temporada e manter juntamente com outros grandes destaques. A gente pode lembrar do o Barco, um jogador que foi muito importante no andamento da, da equipe na temporada. A é, inserção de outros jogadores no time titular que talvez seja mais complicada é pela boa fase de outros nomes. A dúvida é se o Nicolo de la Cruz vai permanecer até dezembro, que é um outro, uma outra pauta importante um jogador importante para o funcionamento da equipe treinada pelo Demichelis. Enfim, ainda tem as suas dúvidas também. É, é uma possível não e continuidade
1: é... também do, do próprio Miguel Borja, que vem dando indiretas, né, por não, ter, não estar sendo tão utilizado. Né, recentemente, é, ele alcançou a marca incrível né, de ser o segundo artilheiro da história de competições de clubes da Comenbol. Né, ele passou o, o Roro Lopes, né, o Hernan Rodrigo Lopes, uruguaio que fez carreira no, no futebol paraguaio, é, obviamente só atrás do Alberto Spencer, que eu acho que é difícil alguém bater essa marca, é, mas que não vem sendo muito aproveitado, né? e mesmo com a saída do Beltrán, não sei se teria o clima né, para continuar, já que tem também tem o venezuelano Rondon, né que não está também agradando muito mas que tem sido uma peça muito mais acionada que o Borja, por exemplo
0: ele colibri Borja, como dizem o pedido dele na na argentina mas uh, a dificuldade de de, de de conseguir ser aproveitado é algo algo que que afeta de uma de uma forma um jogador que que é considerado opção importante para a seleção colombiana, que é um jogador que considera o River como uma grande chance de, de conseguir é, marcas melhores na carreira. Ele acabou perdendo o pênalti no jogo da Libertadores contra o Sporting Cristal, que deu problemas, mas a dúvida é saber se outros jogadores devem reforçar o plantel milionário. Eu acho que não devem vir mais saídas Considerando esses nomes citados, a ideia fatalmente vai ser manter a base até o final do ano e considerar a, o nível e a coesão desse elenco, desse bom elenco treinado pelo Bruno Kelly como um argumento importante para seguir adiante na competição continental. E o, o surpreendente ou não surpreendente a gente no Juniors, equipe treinada pelo Gabriel Minito, Bruno, que você cravou que classificaria lá no guia da, da, no guia da Libertadores da fase de grupos, se cravou de maneira categórica que daria o na fase das oitavas de final, e de fato o Bicho alcançou a classificação com grande tranquilidade, não?
1: Só para ser justo, eu cravei que a, a não passagem do Corinthians, né? acho que foi mais isso do que foi mais apostando na, na bagunça interna, né, do Corinthians, o que realmente... Obviamente, era um clube de, de, de ótimo desempenho, né, não... Porque, sei lá, mesmo se o Corinthians tivesse ruim e fosse um grupo mais ou menos fácil, provavelmente ele teria passado, né. Mas como tinha duas equipes bem organizadas, né, já aconteceu o que aconteceu. E, é um time que eu acho que qualidade e competitividade aliadas, né? Uma confirmação até que tranquila. É, time com muitos prospectos, né? A gente pode falar muito do Federico Redondo, né? Um volante com muita qualidade no passe, né? Obviamente filho de Fernando Redondo e, vamos dizer, herdou boa parte disso, né? E um time que obviamente tem, tem outras peças muito importantes, né? o Gabriel Ávalos, que é o um, é um, é um nome do ataque há muito tempo, né? o Paraguai Ávalos, e que talvez para esse mata-mata né, já se reforçou com alguns nomes nacionais, né? nomes de talvez não tanta prospecção para os grandes do futebol argentino, mas jogadores que estavam se destacando em equipes menores como o Luciano Gondol, né, o atacante do Sarmento de Runin, né, uma das equipes que pode até não estar tá tão aplicada defensivamente, mas que tinha um ataque bem, bem impressionante, com bastantes gols, e o Gondol acabou, né, de 22 anos, indo para o no Júnior, né, pode ser uma boa adição aí à equipe do, do Gabriel Milito.
0: E agora vamos para o bloco dos outros classificados. É, temos o Olímpia com a segunda maior campanha na fase de grupos. Um retorno absolutamente sensacional com nove pontos em três jogos e com vitórias com autoridade em meio a um ano ruim, porque é um Olímpia que a gente comentou no último programa quando a gente fez o giro nas competições nacionais. É um Olimpia que vai estar tá com seu terceiro técnico agora, vai com Francisco Arce que, treinava, que treinou por muitos anos o arquirrival Serro Bortenho, é, que deve passar por mais mudanças no plantel mirando esse segundo semestre, que não consegue se acertar no Paraguai, foi eliminado na Copa do Paraguai, e que vai muito bem, obrigado nessa Libertadores, conseguiu a classificação com tranquilidade absurda, com vitórias categóricas, em 3 a 0 sobre o Atlético Nacional foi algo impactante, o 4-1 sobre o meu lugar também e incrível observar uma equipe que, que alterne tanto em nível de desempenho de resultados, ainda que o grupo tenha é, oferecido alguma facilidade nesse sentido e vai muito forte é, pela força da camisa, muito mais talvez pela força da camisa do que o acerto da equipe em si, a gente vai precisar ver como caminhar esses primeiros jogos de no trabalho do Tiki Arce, mas é um Olimpia que, digamos, quebrou um pouco a lógica de fase ruim no Nacional, fase ruim na Libertadores. A equipe consegue responder melhor às demandas continentais e vai com ou menos de cabeça erguida para as oitavas de final, Bruno. E partindo de uma equipe que faz um, uma temporada ruim a nível geral ainda, que vai bem na Libertadores, vamos para uma equipe que vai bem em níveis gerais, em nível geral, de janeiro até aqui, que é o Independiente de vale.
1: Pois é, uma força da equipe que virou uma habituê na competição, né? um grupo onde deu a sensação constante que se classificaria, né? performou muito bem durante toda a competição, né? os, os caras de sempre, vamos falar... Foram muito bem eficientes. Né? O Lautaro Dias no ataque. O, o Júnior Sornosa. Né? Um muito bom jogador no meio-campo. É, o próprio o Faravelli. Também ali no meio-campo. O né? um, mais criador. O, o goleiro Moisés Ramírez. Né? O Aranha Ramírez. Na zaga, o Pejerano. Então, um time que tem essas... Em cada parte do campo tem uma referência, né, e obviamente os outros nomes também são muito bons, então eu só destaquei alguns, e que agora para o Matamata pegou um sorteio um pouquinho mais, vou dizer, talvez pegou um que todo mundo queria ser sorteado, né, o Pereira. Então, vamos ver como performa, né, eu imagino que é o franco favorito. É, até porque não houve tanta adição aí ao, ao plantel, né? Nesse inteirinho aí de, de torneio. Acabou contratando só o, o, dois Garcias, né? O Christian Garcia, que, que veio da base do Leganês, né? E o Brian Garcia, do Atlético Paranaense, que estava envolvido né, no esquema de apostas, né? Então...
0: <risos> é.
1: Não sei se é uma boa aposta, mas vamos, vamos, ver, vamos ver o que ele faz lá. E, e as saídas, acho que de, de jogadores que tinham uma certa rotação no elenco do Nicolás Previta ali, né? Que acabou indo pro Torque, pro City Torque. É, vamos ver agora. Né, imagino não perdeu muito, né? Não perdeu muito e não, não adicionou muito. Né, o que a gente viu na, na, na fase de grupos. Vai ser um time que imagino que, a, que, não, que vai ser mais ou menos o, o que a gente viu né, na, na, na Copa Libertadores.
0: Exatamente, meu caro. Do, uma, do Mata Gigantes vamos para uma surpresa, que é o Bolívar, ou não surpresa, que passou com 12 pontos, que mostrou força nos jogos contra os adversários na fase de grupos. É, a nível competitivo, competiu muito bem, é, com, alcançou o resultado talvez mais, um dos resultados mais é, absurdos, digamos assim, nessa etapa da fase de grupos, foi o 4 a 0 sobre o Serro Porteiro na terceira rodada, foi o um resultado que deu sinal que a equipe conseguiria chegar na classificação, conseguiu mais duas vitórias sobre o Barcelona, sobre ser o com o mandante, já garantindo a classificação, restando uma rodada ainda por jogar, ainda que haja questionamentos sobre o trabalho do Benhá San José a nível local, já que a equipe é, oscila no Campeonato Boliviano, atual quarto colocado da Liga, venceu vem de vitória recente sobre o The Strongest no Superclássico Boliviano, venceu por 3x0, mas... É, são duas faces diferentes nesse semestre, de uma equipe que compete muito bem na Libertadores, conseguir enfrentar as equipes com, com qualidade, com um bom nível, mas que no, a nível local não consegue repetir esse mesmo nível de performance, esse mesmo nível de jogos, o que acaba impactando na na, na classificação da equipe, e nos comentários sobre o futuro do trabalho do Benhácio Rosset, mas se eu Projeto centenário que o Bolívar preconizava de chegar a uma final continental até completar 100 anos, enfim, uma parte dessa etapa bem se consumindo, bem se consumando, aliás, com a classificação para fazer a etapa de final, não Bruno?
1: É, já é, vamos dizer, um bom agouro, vamos falar assim. É, e é um time que, vamos dizer assim, não passou sufoco, né? ele surpreendeu como passou tranquilo, é, obviamente ele tinha aqueles, dizer, ele, ele tinha aquela gordura do jogo do Palmeiras que é, acabou poupando o time, né? Ele deu um pouco de, de sorte nisso, mas contra os outros adversários foi bem, né? Tanto fora quanto em casa, né? Quanto seu porteio, nem, não tem nem o que falar que foi o, acho que foi o grande jogo assim da Libertadores de, de surpresa uma goleada lá no Defensores del Chaco, um jogo para a história, né? É, mas mesmo contra o Barcelona em Guayaquil também, tinha feito um jogo, vamos dizer, bem parelho. É, se perdeu contra o Palmeiras, mas não sei se também por conta de, uma, de um relaxamento natural, né? Era um jogo já dos classificados, e o Palmeiras estava com aquela coisa de, tipo, tinha perdido, né? Então... Acabou sendo um, uma goleada, mas acho que não define o, o que é essa equipe, né? Vai ser uma equipe bem chata no mata-mata, até pela é, dependendo do, de como vai ser os, as partidas, né? Sempre jogar na altitude em um mata-mata é complicado, né? Porque, de repente, eles conseguem fazer um, um bom marcador e para reverter é complicado. E, obviamente, a incorporação, né? O retorno de bons jogadores, né? jogadores que fizeram campanhas memoráveis pelo clube, como o Bruno Sávio, né, que estava no Awali, que veio do Guarani para o Bolívar e, e retorna ao, ao clube. Né, um bom jogador. O Francisco da Costa, que foi, por muito tempo, acho que o, o melhor brasileiro nas ligas sul-americanas, vamos falar assim, não teve um bom, um bom ano lá no Atlético Nacional, retorna da, do empréstimo. É, pra falar que não é tudo bom, né? sai o Gabriel Poveda, vem pro, pro Havaí, o Poveda foi contratado a, pra ser tipo o grande nome da temporada e não se adaptou ao futebol boliviano, né? não, não performou. É, e a saída do Roberto Carlos Fernandes, que também é um problema, que acabou indo pro futebol russo, né? vai jogar na, no Báltica, que acabou de subir pra Premier League russa. É, que vai ser realmente um, 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 acho que o maior problema nessa saída do Roberto Carlos Fernandes
0: e falando de saídas, meu caro, Nacional que vai com muitas saídas né, no seu elenco, né? aproveitando o gancho para falar do Bolsijudo que passou com 11 pontos, o que, que dá para falar do Bolsijudo, dos uruguaios e das, das mudanças profundas num, num momento do ano tão importante?
1: É, é um time que se despedaçou, né? É um time que talvez que vai ter outra cara nesse mata-mata. Já não tava fazendo um um, é, um intermediário, né, o torneio intermediário daqueles. E perdeu basicamente jogadores muito importantes ali de sua do seu sua formação, né? Né, o retorno aí do, do Gaston Pereiro ao futebol italiano, né, o fim do empréstimo do, do Romano Algo também do futebol espanhol, e principalmente a saída do Sérgio Rochet para o Inter e a do Camilo Cândido né, para o Bahia. Então, um time que meio que perdeu muitas peças do time titular, trouxe muitas peças também, né, por exemplo... Gonzalo Carneiro, né? Aquele, aquele Gonzalo Carneiro. O Chori Castro, também. Sim, o Chori Castro. Gabriel Baez, que vem do, do Seu Portenho. O Franco Romero, que vem do futebol suíço. É, e é uruguaio, né? Nunca jogou num grande do Uruguai. Tem que ver como esse zagueiro vai performar. Fora as especulações ainda, né? Já que muito se fala que, por exemplo, que o o Fabiano Nogueira vai para a Arábia Saudita. Então seria mais uma uma perda aí e tá com um problemão, né? Acho que o Nacional tinha que mais se que mais se descaracterizou aí. Entre essa fase de grupos e esse começo de mata-mata.
0: De e, então, e uma equipe que tinha competido tão bem na, na fase de grupos, ainda com seus problemas, conseguiu... E um em, grupo
1: equilibradíssimo.
0: Sim, né? entre os três mais fortes e chama muita atenção. Quantas mudanças em tão pouco tempo para um jogo tão importante, talvez... Há um clima, entre aspas, de jogo do ano contra o Boca Juniors aí na, na fase oitava de final, ali pelos, pelo que o dirigente fala, a partir do presidente, alguns jogadores também, como estão olhando para esse confronto. E, poxa, é muito duro pensando no, no, na, nas dificuldades que a competição vai apresentar e nas dificuldades da, de, 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 de adaptação desses jogadores, a equipe uruguaia nesse momento do ano e enfim, talvez possa custar muito pensando enfim, no andamento da temporada. Um outro tradicional que passa de fase também com seus problemas é o Atlético Nacional, que o equilíbrio que se esperava em relação à qualidade da equipe não se viu no, durante o semestre, ainda que tenha conseguido somar pontos uh, que valeram a classificação para a fase semifinal, para a fase é, oitava de final da Libertadores, é, a equipe que era treinada pelo Paulo Atuori, brasileiro, é, chegou à final também do colombiano, mas não conseguiu superar o Milionários ao final das contas, e ele não permaneceu no clube. Ah, mas um dos seus, um seus colegas de grupo, de, 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 de comissão técnica, permaneceram, que é o William Amaral, que hoje é o treinador principal da equipe, que, enfim, teve carreira, como jogador, teve carreira um pouco mais obscura no futebol ali no futebol português, espanhol e francês. Como assistente técnico, trabalhou uh, muitas vezes com o Paulo Tuori e, e como treinador tem a carreira um pouco escassa. Primeiro trabalho mesmo, uh, trabalho mesmo como treinador, Agora no Atlético Nacional, um bom começo de, de, de segundo semestre de, de finalização e também passou por mudanças importantes nessa, nesse inteirinho, nesse tempo sem, sem jogos. Uh, jogadores que faziam parte do plantel acabaram saindo caso o principal do, do Palácio, o volante muito. Bom nível acabou sendo negociado para o futebol mexicano, Chico da Costa acabou não sendo o que se esperava após a temporada passada que emplacou no Bolívar, e acabou retornando para a equipe boliviana, como você bem comentou. E um trabalho que vai ser projetado é, com atenção a alguns jovens que vão ganhar mais tempo de jogo, a gente pode citar o próprio Oscar Peré que é um prospecto muito interessante da base, o Thomas Angel, que é filho do Juan Pablo Angel, histórico atacante colombiano que fez carreira no Póquio Atlético Nacional, a chegada no Maxi Canteira, destaque de um Deportivo Maldonado desde a temporada passada, é uma adição muito interessante. Enfim, a manutenção de alguns experientes, casos do Orlan Pabon e do Jefferson Duque oferecem mais, mais lastro para essa equipe, uma maior condição para conseguir é, pensar uma campanha mais larga na Libertadores e o semestre vai mostrar isso considerando o andamento também da temporada local e fechando dos colombianos eu passo a bola para você falar do seu pendente depois devo é, Pereira Bruno. só
1: antes de falar do Pereira também a adição recente do, do atacante venezuelano Eric Ramírez né que veio do do Dinamo de Kiev fez carreira basicamente no leste europeu em times até grandes e que vem para fazer uma das suas primeiras experiências em alto nível na, na América do Sul, que é uma aposta bem grande do Atlético Nacional, né? o Eric Ramirez. E, bom, agora falando de Pereira, é, surpreendeu demais, a menos no retorno, mas se impôs no confronto direto e ficou com a vaga, né? mesmo em meio a um, a um semestre bem complicado, na né? é, apertura colombiano, né? acabou não... Não sendo o melhor dos, dos anos, se entende por conta do, da, do ineditismo, né? Um time que não tem aquela capacidade de reter seus jogadores, né? Acabou em 12º lugar apenas, mas um time que na fase de grupos é, aproveitou a fragilidade do colo-colo e ficou com a segunda vaga, né? Acabou, obviamente trazendo algum, alguns reforços. Né? Do Atlético Nacional veio o Blanco né? e do Jim veio o Jordi Ararat, que, aliás, é armênio, né? de nacionalidade. É, jogou pela Seleção Armênia, apesar de ser colombiano. Né? Jogou muito tempo lá e, e pode jogar pela Seleção. Já, já estreou. É, e umas, algumas saídas. Né? O, o Kevin Aladesami, né, o sueco, nigeriano colombiano que participou de alguns jogos, até com um certo protagonismo na né, Libertadores, mas que voltou aí ao Fortaleza e mas Fortaleza na... colombiana Fortaleza, é, Fortaleza. Fortaleza colombiana também. aliás CIF. ele voltou e foi negociado né foi, foi, foi pro Tátia na verdade é, sem nenhuma grande adição, né? N não vai ter um grande reforço. É, também não, não perdeu ninguém assim tão relevante. Mas há um time mais realmente que não qualquer coisa é lucro daqui para frente, né? Na, na competição.
0: Exato, já fez história classificando para fase final, né? E um dos terceiros colocados a gente vai falar no bloco da Sul-Americana, mas chamou atenção algumas equipes que ensaiaram até disputar a vaga para a fase final, caso especial do The Strongest e do Monagas, né, Bruno? Porque, enfim, ainda que houvesse situações de equilíbrio nos grupos, você teve bons momentos dessas duas equipes na competição, né? A gente teve... Um The Strongest que conseguiu se impor em casa nos dois jogo, nos três jogos, nos seis jogos, conseguiu se impor em casa com duas vitórias. É, mas talvez o que tenha quebrado um pouco o ritmo e tornado tudo ainda mais incerto foi a derrota para o Sporting Cristal na quinta rodada, né? 2 a 1 um que que manteve o Cristal vivo para a última rodada e complicou um pouco a situação. Do The Strongest para fase, para a rodada final e para as chances de conseguir classificar na Argentina, não?
1: É, foi realmente um, um time que lutou até o final, né? Foi, foi uma equipe forte, né? Como diz o próprio nome. É, no final, era um grupo bem complicado, né? né? E teve também essa. a melhora do esporte em cristal, fora tudo que aconteceu, né, depois, é, é, e é um time de, de achei bastante prospecto, até para o segundo CMS por conta da chegada do Ricardo Formosinho, né, Esse auxiliar do, do, do Mourinho, é, apesar de ele não ter pego direito essa fase de Libertadores, né, como a gente falou, muitos técnicos, né, Começa com Ismael Rescalvo, troca, é, e não era nem que o time tava tão mal assim, né? Mas o Rescalvo teve que sair por conta de, de uma negociação com o Mazatlan, né? Do México. E talvez isso tenha atrapalhado, né? Poderia ter, talvez, se seguisse com o mesmo planejamento. Talvez poderia ter sonhado, sim, com uma vaga. Uh... Já o Monagas é um time venezuelano bem montado, né? time que sabe com suas limitações financeiras, sabe armar bons plantéis, né, aposta muito no futebol do Panamá, por exemplo. Né, teve peças importantíssimas no, no time dos canaleiros, que foi vice-campeão da Copa Ouro. Né, o Orlando Mosquera, um grande goleiro. O Ivan Anderson, lateral direito, que jogou na fase... Abdel, é, Abdel Arroyo, que esse, esse não jogou tanto né, pela, na seleção, né, apesar de ser panameño e ser é um dos destaques. Né, é, o Harold Cummings, né, se não me engano, estava lá. Esse eu não tenho certeza, mas eu acho que se não estava, esteve recentemente. E, mas é um time que tinha sua qualidade. né E, obviamente, o, o grupo um pouquinho mais um pouquinho mais, vamos dizer, fácil como se mostrou ele não, vamos dizer assim não, acabou não não conseguiu é, vamos dizer, conseguiu batalhar até o final né? é um time que talvez não se esperava pelos nomes que estavam lá, mas fez bons jogos contra o Boca contra o Colo Colo né? apesar que o Colo Colo se mostrou não ser tão, tão mérito assim, né Obviamente. É, e, e é isso, né, Douglas? É que eu tenho que falar desses dois.
0: Certo. É... Falando mais de, de outros três clubes que não chegaram, chama atenção como o Cerro Porteio competiu tão mal, considerando. O ótima, as ótimas apresentações na, na fase pré o embalo que a equipe tinha alcançado naquele momento e juntamente com os peruanos o, o Alianza Lima e o Melgar é claro que estavam em estágios diferentes para o começo para esse primeiro semestre que passou o Alianza no embalo do título peruano do bicampeonato um bom começo de, de temporada manutenção da base chegada de bons reforços o Melgar que vinha embalado de um ótimo 2022, ainda que com muitas mudanças no elenco, e ainda assim são campanhas praticamente iguais, o seu, são, campanha iguais são campanhas iguais, aliás, cada um terminou com quatro pontos, é, o que te pareceu assim, no, no andamento da campanha dos três, o que você pode destacar entre eles?
1: O seu porte realmente decepcionou né, pela pré principalmente após eliminar o Fortaleza, se esperava muito mais do seu portenho, O próprio Facundo Sava, né? Foi goleado pelo pelo Bolívar, né, Um time que é... é que assim também pegou um, um grupo bem complicado, né? Era bem talvez um grupo um grupo em que as forças, excetuando o Palmeiras, eram similares. Né, mas ele ficou muito abaixo do resto, né, isso mostrou que realmente ele não tava no nível do grupo né, o Serro Portenho e acabou sendo realmente talvez a grande decepção, né, imagino é, em relação à expectativa, né, por conta dessa pré que ele foi bem, né, principalmente o jogo contra o Fortaleza, né, o Fortaleza é um time que tá há muito tempo no Brasil, e até pela Sul-Americana que fez, você vê que é um time casca grossa, né? Não é um time... Né? não tem mais essa coisa de não ser experiente, etc. E tem um bom elenco, e mesmo assim o Serro passou, né? É bem treinado. Então, realmente foi o grande... para mim a minha grande decepção. E os peruanos... o Aliança Lima, eu vou falar que... Não acho que tenha sido um fracasso. Era um grupo muito complicado. Eu acho que se ele tivesse, talvez, pegado um grupo que nem o do ano passado, por exemplo, ele poderia ter passado. Né? Foi um time que ou, me parece...
0: Ou tivesse estivesse ou, ou no grupo do Melgar nessas temporadas. Por sabe? É, também.
1: Eu acho que estava em melhor forma que o Atlético Nacional, por exemplo. É, não, não acho que foi... Não, não acho que decepcionou. Acho que até eles... Esse estigma das, das derrotas Com a vitória né, Foi superado Com a vitória sobre o Libertar é, Mas me parecia já um elenco Meio leve assim, né, Que não tinha essa pressão E uma equipe muito boa, na verdade né, No papel né, No banco é, E eu acho que ele deu um azarzão aí Esse grupo era muito complicado né, Todos eram times Para passar de fase então, realmente a aliança deu um azar aí, e o Melgar já esperava pela, pelas grandes mudanças desde a saída do Nestor Lourenço, acho que no, na metade do ano passado, né, o Melgar passou a, decaiu muito, apesar de ter tipo, eliminado o Inter, por exemplo, na Sul-Americana. Mas, aí, mas nessa época, por exemplo, já, eram, já já mostrava sinais, né? Já não era o, o meu lugar acachapante do início né, do primeiro semestre. E com o tempo a gente viu que se trocou, fez mais uma troca, né? Veio o Mariano Sosso, é, não se manteve bem. É, perdeu algumas peças, não perdeu tantas peças assim, mas, por exemplo, o Pérez Guedes... É, o, dizer, outros jogadores também que saíram Mas o Pérez Guedes para mim foi a, pior, a maior baixa né? O Cuesta já não, não fazendo aqui, gol toda a partida e, Então era um time que se imaginava Que não performaria bem nessa competição Mas ficou abaixo até do patronato né? Acho que isso pegou, pegou bastante né, o patronato time de segunda divisão Tem menos financeiro, imagino, que o meu Gar. E conseguiu uma vaguinha na sul-americana
0: Exatamente Confirmada com vitória sobre o Atlético Nacional Na rodada final Uma vitória histórica Que será recordada por muito tempo Ali na região do Paraná Paraná-Argentino, diga-se de passagem E vamos para as oitavas de final Definidos os chaveamentos, sorteios Uh, fala a data, os jogos e quem vai passar sem muito, sem muito Lero Lero. Os jogos começam dia 1, dia 1, dia 2 e dia 3 de agosto. E os jogos da volta nos dia 8, 9 e 10 de agosto. Começando dia 1, temos a gente no Júnior de Fluminense, o jogo da volta jogo da ida numa terça-feira, o jogo da volta também numa terça, mas no dia 8. Eu acho que passa o Fluminense, Bruno e você. Hum.
1: Posso ser polêmico? <risos> acho que vai, vai ser uma das, uma das, um dos poucos, vamos dizer assim, minhas minha, minha apostas malucas, acho que eu vou no Argentinos não, não, Eu acho que o Fluminense melhora, mas eu, eu vou apostar no, no momento, né? Que acho que é até mais importante em alguns casos. Eu acho que eu vou no, vou no momento. Vamos ver. Vou no Argentinos mesmo.
0: Na mesma terça-feira, dia 1 de agosto, temos Bolívar e Atlético Paranaense. O jogo da volta no dia 8 também. Vamos os jogos às 9 horas da noite, horário de Brasília. Para mim, passo o Atlético Paranaense para ti, pô.
1: Eu vou votar com o relator, né?
0: Certo. Partimos agora para o dia 2, uma quarta-feira. Os jogos das 9 horas da noite. Uh, começamos com o Nacional e o Boca Juniors. O jogo da volta no dia 9 também numa quarta-feira no mesmo horário. Eu acho que passa o Boca Juniors com mais dificuldade do que se imagina. E você?
1: É, pode ser, viu? Com a, com a dificuldade, eu digo. Mas eu vou no, é, mas eu vou com o Boca por conta do, até do que a gente falou do, do Nacional, né? Foi o time mais é, esmiga, é, esmigalhado, é, foi mais esmigalhado nesse interim.
0: No mesmo horário. Uh, no mesmo dia, depois tive o PE Independente Delvagem com o jogo da volta. No mesmo horário, também numa quarta-feira, dia 9. Passa o Delvagem com tranquilidade. você, Capo?
1: Delvagem com tranquilidade também.
0: Uh, no mesmo no mesmo horário, aliás, às 9h30 da noite, o jogo da TV aberta, Atlético Mineiro e Palmeiras, com o jogo da volta também numa quarta-feira, no dia 9, nove, às 9h30. Nove passo o Palmeiras com grande dificuldade
1: é, eu vou... Acho que vai ser Palmeiras com média dificuldade
0: <risos> é, Acho que prevejo grande sofrimento, mas vamos lá é, E agora, falando dos jogos de quinta-feira Uh, Atlético Nacional e Racing Clube no dia 3 às 9 da noite o Jogo da Volta também numa quinta-feira Dia 10, no mesmo horário passo o Racing Nas penalidades E você Bruno?
1: passo o Racing Com dificuldade Mas passa o Racing Não sei se, não sei se nos pênaltis Mas com, com dificuldade
0: E fechando Flamengo e Olímpia na mesma quinta-feira, dia 3 de agosto, às 9 da noite, a de Brasil, o jogo da volta também no dia 10 de agosto. Passa o Flamengo.
1: Sim, é, eu acho que o Flamengo com uma certa facilidade também. Vendo o momento atual do Olímpia. E, e, aliás, Douglas, tem, tem o River e Inter, né?
0: Exatamente, era o que eu ia comentar agora, que acabei pulando. O jogo que acontece na terça-feira, dia 1 de agosto às 9 da noite, com o jogo da volta também no dia 8 de agosto. Acho que passa o River nos pênaltis.
1: É, o River com uma certa dificuldade, mas acho que vai dar River.
0: Exato, e abordaremos o desenrolar dos confrontos após a definição dos jogos, após, aliás, a definição dos classificados para a fase quarta de final. Pulamos agora para a Copa Sul-Americana. Olhando para quem passou adiante e falamos do, de, do equilíbrio e das dificuldades na fase de grupos da Libertadores para os brasileiros e a nível geral. Na sul-americana tivemos isso de maneira reversa, uma certa definição já adiantada dos classificados em alguns grupos, equilíbrio em muitos poucos. O que te pareceu em relação ao andamento dessa fase, meu caro? Eu acho
1: que alguns grupos ficaram muito fáceis, né? E outros ficaram muito difíceis, acho que ou era um ou outro, né? Foi meio... ou foi extremamente, vamos dizer, extremamente competitivo e extremamente não competitivo, né? Acho, acho que maior, maior, para mim o maior deles foi o, o que tinha estudiantes, RB, Bragantino, né Taquari tá Oriente. Né? Acho que foi esse... era tipo totalmente né? nada a ver os times, vamos dizer assim. E, de outro lado, a gente tinha, por exemplo, aquele do Defensa, Penharol, Milionários e América Mineiro, né? Ou Universitário, Gimnácia, é... Santa Fé e, eu não lembro o último, mas... Universitário. Não, Goiás, não, Goiás, eu não falei Goiás. Goiás,
0: Goiás, Goiás, Goiás.
1: Goiás. Que também era muito equilibrado. É... E tivemos algumas surpresinhas né o, o por exemplo o dos Santos é, que, que era, um, era o grupo da da crise né que a gente até brincava mas a gente imaginou que a crise dos brasileiros e dos argentinos superaria a dos chilenos e bolivianos mas não super bom, a crise dos brasileiros não superou a dos chilenos né o Santos realmente performou muito mal foi uma foi uma das surpresas, né? Não surpresa pelo Santos não ter classificado, mas pela força do grupo, né? Um grupo que não era aquelas coisas, né?
0: Exatamente. É um outro grupo que me chamou muita atenção pelo equilíbrio. Talvez o grupo mais equilibrado, eu diria, foi o grupo B. A definição dos classificados na última rodada e antes de começar a última rodada, todo mundo ainda ali com chances de classificar. E a gente começa abordando o bloco dos brazucas, o bloco dos brasas, classificados diretamente já para as oitavas de final, começando com o São Paulo, que ficou longe de passar dificuldades, acabou tornando o grupo fácil, com ações consistentes que, de um time que vai evoluindo na, nessa temporada. É, tem a questão das Copas, o andamento da Copa do Brasil é algo que também chama atenção, que orienta a atenção do, do, dos comandados do Orival Júnior também mas que conseguiu tornar um grupo que tinha algum potencial de dificuldade mais fácil, porque é, a campanha sem sofrer gols é, algo que importa, pensando no somatório de pontos, foi a melhor campanha nessa fase de grupos com 16, e com atuações muito consistentes, como um visitante, como foi contra o, o Tigre, ainda com o Rogério Senni. Uh, com vitórias muito sólidas, principalmente o 5x0 sobre o Tolima, a forma como a equipe jogou muito bem, como conseguiu é, anular todos os pontos fortes do adversário e talvez apresentar um dos maiores, uma das melhores atuações do time na temporada. E vai com muita força para as oitavas de final, vai com embalo pelos bons resultados recentes e com uma atenção muito elevada, já que a, a competição entra em um outro estágio agora, e com uma dificuldade maior vistas quem vai enfrentar agora que é o São Lorenzo nas oitavas de final, eu posso a pelota para te falar do Fortaleza que é outra força importante nessa fase de grupos que dominou um grupo que se imaginava maiores dificuldades e conseguiu tirar de letra.
1: Realmente e um grupo que o Fortaleza parecia que ia ser uma batalha entre dois e foi entre três, né? Palestino Luta até o final com o Stan Lourenço e mostra que o grupo não era tão tão fácil assim. E o, e o Fortaleza performou de maneira quase perfeita, né? E mostrou fácil, força em vários cenários dessa fase de grupos, né? classificação antecipada com dois jogos por fazer. E é um time que eu acho que vem muito forte, né? Até por não, não ter a frente da Copa do Brasil... E pelo, pelo jeito, obviamente, como ele é bem treinado, é um dos times mais bem treinados do Brasil, né, é um elenco que é muito bem potencializado, né? ele pode não ter as melhores peças, mas elas são bem potencializadas, e que trouxe bastante gente, né, até, agora pra, né? nessa janelinha que tivemos, gostaria de, né, teve, teve português do Hull City, né, teve Gonzalo Escobar, o Marinho, é, e o grande nome para mim, que foi confirmado, o nome do Immanuel Machuca, né, do União Santa Fé, que é um grande driblador, né, vamos ver se ele não vai ser mais um ciscador ou se ele vai ser realmente alguém bem efetivo, mas é um, é um garoto que eu ponho muita fé nesse Fortaleza, conhecido... O time do Voivoda acho que vai, vai, vai fazer bastante estrago aí. E, vai machucar os adversários. Vai machucar, né? Ele... E, o... obviamente, né? os caras de sempre, né? Iago Pikachu, o ele Gato Lucero, né? o Juan Martin Lucero, o Tomás Pochettino, né? que no... fez um primeiro semestre espetacular. É um time que vai brigar, né? Vai brigar até o final por essa Sul-Americana.
0: Vai mesmo. E outro brasileiro que também aponta para brigar forte nessa Sul-Americana é o RB Bragantino, que num grupo bastante aleatório, dá para dizer assim, com pouca divisão entre as quatro equipes, o clube conseguiu impor quatro goleadas no decorrer da fase de grupos e tem o maior ataque até aqui, com 21 gols marcados. É, o que chama atenção, e virou até um, um, um ponto de discussão sobre certo desnível de equipes na Sul-Americana, e acho que um debate que talvez precisa ser, ser melhor é, pensado, acho que se descarta muitas equipes de, de, de... que se vê como nível inferior em relação à competição continental, mas de uma temporada para outra muita coisa acontece nessas equipes, é importante também ter isso uh, em mente, mas olhando para o grupo, que se desenvolvimento, para desenrolar a equipe na fase de grupos, um comportamento muito bom do time na maioria dos jogos, na maioria dos momentos dos jogos, com uma equipe muito jovem do, do Pedro Caixinha, que vai conseguindo também competir bem no Brasileiro, e é uma equipe que, para quem está de olho na Sula, eu fugiria basicamente, de enfrentar essa equipe por conta da força desse momento que a equipe apresenta e do estágio de trabalho do treinador português junto ao seu elenco. Eu te passo a bola para falar do surpreendente, para dizer assim, Goiás, que arrancou na reta final e desclassificou.
1: É um time que pegou um grupo muito equilibrado, né? foi equilibrado até o final, conseguiu grandes resultados fora de casa, por exemplo, uma vitória em Bogotá sobre o Santa Fé e que, obviamente, não performa da mesma maneira no Brasileiro mas que, por exemplo, recentemente trouxe o, o, o português Armando Evangelista né, o treinador que ficou muito tempo lá no, no Arouca né, um time pequeno de Portugal mas que faz boas campanhas né. não, não é um... vamos dizer... Não, não é apenas ser português, né? O cara parece ter um, um bom currículo, pelo menos, nesses anos de Arouca. Pode potencializar bastante o time aí nesse segundo semestre. Mas, obviamente, acho que talvez a, a vinda do técnico talvez tenha parado um pouco aí o, alguns reforços e etc. Né? Não, não se reforçou também tipo, de uma maneira tão grande assim, mas veio o Oyama, né, o Oyama do Botafogo, o, o Igor Meritão, veio do México, do Pumas, e é um time que, assim, teve uma capacidade de competir, que jamais faltou nessa fase de grupos, e, como eu falei, né? fez bons jogos fora de casa, mas é, é, é um time, assim, que pouco se esperava, né? Então não sei como vai ser agora, e justamente pega o Estudiantes, um né? time que, assim como o Bragantino, não teve oposição. Né?
0: Exato, e o um EASC dos 12 pontos somados alcançou 7 fora de casa, né, com vitórias grandes contra o Riminasa em La Plata e contra o Santa Fe em tá como você bem citou. Agora a gente vai para o bloco dos outros, né, o curso também classificados diretamente, os não-brasileiros. Começo falando do Nilswood Boys, que fez 16 pontos, e tem como ponto alto da campanha e do semestre, com um bom nível apresentado nos jogos como visitante. E essas boas atuações é, talvez apontam para o clube de Rosário como um dos candidatos ao título. É, o trabalho do Gabriel Heinze... É, tem o seu valor também pelo por, por aproveitamento de jovens, a ver como vai se dar essa janela de transferência, se, se jovens permanecerão até o final do ano, que seria uma grande notícia por lá. Mas o que chamou a atenção foi é, a qualidade do jogo em momentos em que foi exigida em competir bem. Principalmente, isso se viu como visitante, uh, Dá para apontar isso de maneira muito uh, clara. O jogo contra o Santos na quinta rodada da fase de grupos, ainda com o Santos já com um pezinho fora de, da competição, digamos assim. Mas vencê-los foi importante, pensando na, no que a equipe poderia projetar na temporada. Entre os estrangeiros, é um dos que não perderam ainda, junto com o que tam, junto com o Estudiantes e a Liga de Quito, que não é pouco. E é uma equipe que pode aprontar bastante pensando no andamento da competição, pensando ali nas, nas oitavas de final em diante, pode causar muito estrago. Eu passo a pelota para ti, Bruno, falado do conterrâneo argentino, defesa da justiça, ainda que não na mesma cidade, para você comentar sobre Lava Carineta.
1: É, Voo alto em um grupo complicado, né, com grandes atuações contra todos os concorrentes, e bem demais nas outras frentes. Né? Era um time, como eu até apontei no início dessa sessão sul-americana, é... ele competiu um grupo que tinha América Mineiro, Penharol e Misionários. Né? E foi muito equilibrado, obviamente, tirando o Penharol, que foi, uma, aliás, uma vergonha, né? um parênteses. Mas os outros três sempre brigando bem, né, brigando bem, alto nível, e vamos ver como vai ser agora, né, fez, fez uma, saiu um referente da equipe, né, saiu o Unsain, um que tava há anos lá, muitos até reclamavam que ele não era tão constante, mas é uma era uma peça importantíssima pela, pela quantidade de jogos que tinha pela equipe. E para o lugar dele vem o Christopher Fiermarin, né? um uruguaio do Montevideo City Torque, que parece ser uma boa reposição. E, recentemente, o Lucas Prato, né? que não fez bom, boa temporada no Vélez é, em 2023, mas que foi recrutado para o ataque... E vamos ver se ele, se ele vai ser de grande ajuda aí nesse mata-mata.
0: E é um defensa que tá vivo em todas as frentes, pois terminou bem a temporada no, no, na, no Campeonato Argentino na Liga Profissional, terminou na quinta colocação, ainda resta o jogo do Lanús para fazer, mas na pior das hipóteses termina na sexta colocação e tá vivo na Copa Argentina, né? Tem, ainda vai jogar as oitavas de final, ainda que deve acontecer para lá do mês de agosto. Ainda aguarda o, o vencedor do duelo entre estudiantes de Rio Quarto e Banfield. É, enfim, é uma equipe que vale a atenção. Já venceu a Sul-Americana em 2020 e tem toda a, um pouco de expertise na competição e pode causar muito estrago para quem for enfrentá-lo. Falamos agora do, de quem não é brasileiro argentino, dos, digamos, os outsiders digamos, da competição. Começo falando da Liga de Quito, que passou com 12 pontos no grupo do Botafogo e mostrou a maior face durante a competição, durante a fase de grupos, conseguindo é, somar pontos como, como mandante, vencendo Magallanes e Universidade de Serra César Vagerro e também é, buscando pontos como visitante, talvez o que tenha decidido de maneira uh, definitiva para a classificação na primeira colocação foi uh, o empate com o Botafogo nos dois jogos, além de vencer o Cesar na última rodada e contar com o empate do Fogão contra o Magajanes, é, uma equipe muito bem treinada pelo Dia. Uh, vai para um semestre com desafios importantes, pensando uh, as demandas que a equipe tem, que ela precisa apresentar, olhando também para as competições locais, para a competição local, no caso a segunda etapa do campeonato equatoriano e onde ele aposta bastante em uma boa campanha e no título obviamente e conseguiu uh, mostrar bons momentos, uh, deve manter os seus jogadores mais importantes, sobretudo o Alexandre Alvarado, que é um jogador ali jovem e com, com muito talento que a gente já abordou no guia da sul-americana lá no começo da, do ano. E eu passo a pelota para ti, Bruno, falar do Guarani do, do aboríng que superou um grupo bastante equilibrado, que foi mal na apertura, foi mal na abertura, vai no Paraguai, mas foi digamos oscilante, mas que Mostre a sua melhor face e as suas credenciais nessa sul-americana e passou de fase, meu caro. O que pode nos dizer, queridos, querido Uruguai?
1: Foi um grupo bem complicado mesmo, né? Huracan, Emelec, Guarani e Danúbio, né? Qualquer um dos quartos poderia ter passado. E foi o único a vencer como visitante no grupo, né? E só por isso já... Né, ele, ele já subiu um, um degrau aí nesse grupo. É, obviamente, um time, como você falou, nada especial, a gente pode falar assim. Mas, por exemplo, tem grandes jogadores. Por exemplo, o Federico Santander, né, que é um cara muito experiente, o Gaston Rio Romero, Néstor Nestor Camacho. Então, o time que realmente se esperava, tinha uma certa expectativa, né? E muita experiência aí. E vamos ver como ele, ele, ele continua na competição, né?
0: Pois é, o Guarani treinado pelo filho do, do, do Nery Pompido, né? O Juan Pablo Pompido. O Nery Pai foi treinador de Olímpia, campeão da América pelo Olímpia há 20 anos atrás, completou recentemente a, a vitória do Olímpia sobre o São Caetano naquela final daquela Libertadores. O Juan Pablo Pompido vai seguindo o, o caminho do pai. Bom trabalho no futebol paraguaio. Uh, vamos agora dar uma olhada para os jogos dos 16 alvos de final. Falamos um apanhado de cada jogo. Uh, a equipe que veio da Libertadores o terceiro colocado na fase de grupos da Libertadores de cada grupo, com o segundo colocado na fase de grupos da Sul-Americana. E vamos começar falando do esporte em Cristal e Emelec, o jogo de ida, vitória do Emelec como visitante por 1 a 0, e na volta empate em 0 a 0. O placar agregado refletiu o um equilíbrio esperado, mas se viu duas duas propostas distintas durante 130 minutos de confronto. Prevaleceu a força defensiva do Bombijo. As boas defesas de Pedro Ortiz, sobretudo no segundo jogo. E o talento de José Cevágio Jr., autor do gol da vitória no jogo de ida, José Júnior que, não se engane pelo sobrenome, é filho de José Cevaggio, histórico goleiro equatoriano, meu caro. Passa a pelota para você comentar do confronto entre Corinthians e Universitário.
1: Bom, falar do Corinthians Universitário, foi 1 a 0 o jogo da ida, em São Paulo para o Corinthians e a volta em Lima 2 a 1 um pro Corinthians, né? então 3 a 1 um global no agregado. Vitórias com bom comportamento nos dois jogos por parte do Corinthians, apoiada na qualidade de vários garotos que pedem passagem no time titular. Matheus Araújo, Guilherme Biro, Felipe Augusto, que são alguns dos bons nomes para melhorar o cenário do time em 2023. É, e foi acho que surpreendentemente acho que uma, é, foi um esse, essa molecada mostrou muita muita garra né acho que boa parte da Sim. torcida não esperava talvez né jogos para pegar casca né foi um ambiente terrível né que se criou também por conta de todo o aspecto fora das quatro linhas, né? Por conta do é, preparador físico do Universitário, né? Com gestos racistas. Depois o time bancou ele, né? O Universitário. Então se esperava um clima horrível para volta. E se deu algumas confusões. Mas no fim, deu tudo certo, né? Para o Corinthians.
0: Exatamente. Falamos agora de um outro confronto envolvendo argentinos e equatorianos. Barcelona venceu Estudiantes por 2 a 1 No jogo da volta, Estudiantes 4, Barcelona 0. Um dos bons confrontos dessa fase, que teve um Barcelona competindo muito bem no jogo de ida, mesmo com o um treinador interino. E já no, jogo, no segundo jogo, tudo mudou. As desatenções coletivas a qualidade da equipe treinada por Eduardo Domingues fez a diferença e pode ser importante, pode ser fundamental para a equipe... Chegar ainda mais longe na competição continental. Muita atenção aos estudiantes para quem tá de olho nessa Copa Sul-Americana, meus caros. Eu passo a pelota pro Bruno falar do confronto entre argentinos e colombianos.
1: É, e que começo ainda o Diego Lopes no Barcelona.
0: Exatamente.
1: É, só não, teve um. Começou. Teve um péssimo ano passado com a Laú. E agora começou com esse. Essa goleada, né? Sofrida no Barcelona.
0: E o Barcelona que recebeu também entre os reforços o Jesus Trindade, volante do Uruguai e do Curitiba, que também estava envolvido no esquema de apostas aqui no Brasil.
1: Pois é. Mais uma aposta, né? Do, dos times da América do Sul. Vamos ver, né? Apesar que todos, todos pegaram, né? Quase, né? O Lomônaco também foi pro, pro Tigre, né?
0: Sim, que estava envolvido no caso. Sim.
1: É, bom, voltando para falar do DIN, né do Independiente Medellín contra o São Lourenço. Primeiro jogo em Medellín, 1x0 para o São Lourenço. E a volta na Argentina, 2x0. Agregado de 3 a 0 Outro confronto equilibrado, como se esperava. Se apresentou assim durante boa parte dos dois jogos. Na ida, o Jim estreava o treinador Alfredo Arias, que faltou, mas faltou maior precisão dos homens de frente, o que não faltou a Adam Bareiro, que fez, que faz grande temporada pelo Corvo, esse atacante paraguaio. Então, é isso, o né? São com bom, que segue performando bem desde a chegada do Ruben Dario Insula.
0: E como equipe jovem, é, passo, vai passar por mudanças, está passando por mudanças agora nessa janela do meio do ano, já perdeu o Federico Gattoni, que é um, que é um dos bons laterais é, revelados no futebol argentino. Enfim, já tinha sido negociado, mas a ida aí para a, a pra, pra Europa aconteceu agora. O Von Bergar ah, também? Homens, sim, sim, o Von Bergar também saiu. O Adam Bareiro é ventilado também para para mudar de clube, fazendo um grande ano, é um dos artilheiros do, é o artilheiro do time da temporada, e o da Sul, um dos artilheiros da Sul-Americana com cinco gols, é, é uma equipe que, para quem está acompanhando, para quem está curioso em conhecer, é, a gente abordou um pouco no Guia, e reforça agora, é uma equipe com uma solidez defensiva muito interessante, é, talvez reforçada pela grande temporada do Augusto Bataglia, goleiro e capitão da equipe, Correiro que revelada pelo River Plate, que passou essas últimas temporadas no futebol chileno. Uh, tem uma equipe defensivamente muito sólida, patamente uh, vai perder mais, algum, mais alguns outros nomes até o final da janela, mas olha com muita atenção a Sul-Americana. Vem de boa campanha no, na Argentina, uma equipe que dificilmente perde. Vem embalado também na classificação para a fase oitava de final da Copa Argentina. É, vale a atenção por ser uma equipe grande uma equipe de peso que já venceu a Sul-Americana e que olha com muita atenção para a competição mirando em saltos mais altos como vimos na década passada voltando para o outro confronto dessa fase, confronto entre paraguaios e argentinos Libertar e Tigre, vitória do Libertar por 2x1 um no jogo da ida e no jogo da volta, nova vitória, dessa vez por 1 a 0. E havia a sensação de que o favoritismo era dos paraguaios. E no jogo de ida, ela se confirmou com a vitória dividida do Gumarelo. O Tigre, que já avisou uma brava despedida do seu artilheiro Mateo Reteg, competiu como pôde, mas faltou maior contundência nas chances que teve. É um Tigre que vai com mudanças importantes para o segundo semestre, sem seu artilheiro, sem jogadores importantes, como vai com algumas mudanças. E um Libertar que segue muito forte de olho em avançar e em avançar para além nessa Copa Sul-Americana. Bruno, eu passo para você falar do confronto entre o Patronato do Paraná e o Botafogo do Rio de Janeiro.
1: Bom, Patronato e Botafogo na ida lá na Argentina 2x0 para o Botafogo. E na volta no Rio de Janeiro 1x1, 1, né? um 3 a 1 no global. É, a aposta botafoguense em um time misto para o confronto contra o Patronato tinha a ver com o cenário do time em 2023. Contra um adversário que ainda luta para se classificar para o reduzido da Primeira Nacional, que é a segunda divisão da Argentina, jovens que inteiram o elenco do fogão foram o bastante para vencer. Então, realmente o Botafogo não teve. Não, não teve um adversário, vamos dizer, à altura. Então, mesmo assim, não passou nenhum sufoco, mesmo com um time bastante jovem.
0: Exato. Partimos agora para falar do único confronto, entre aspas, nacional, que foi o confronto entre o Ninho e a Aldax Italiana, as equipes chilenas, no jogo de ida 0x0 0, e no jogo da volta. O Blense venceu o Aldax por 1x0, um jogo que tinha sido adiado por conta das chuvas, foi realizado no dia seguinte ao que tinha sido marcada e vencido... Pegou em Uble, que teve um único confronto nacional, é o equilíbrio deu tom e foi o único dos jogos de ida sem gol no confronto. E no jogo da volta, com as consequências da chuva forte no dia anterior, os comandados de Jaime Garcia se deram melhor no gol solitário de Byron Oyarzo e um Ublense que dá sinais de que pode competir ou até um certo limite, até um certo nível, pensando. No andamento da competição, mas o destaque que vale é também para um outro confronto com chilenos e um destaque importante olhando para o peso da derrota, né, Bruno?
1: Exatamente. Vamos falar de Colo Colo e América Mineiro. Aí dá 2x1 para o Colo Colo em Santiago e a volta em Minas, 5x1 para o América Mineiro, né, um 6x3 no Global. No agregado. E a meta era classificar para a fase seguinte e acalmar a pressão, né? no caso do Colo-Colo. Em ida o cacique foi melhor, para um golaço, atenção para um golaço do Léo Hill, mas o gol do visitante manteve as chances. E já em Minas, o primeiro tempo brilhante do Coelho e a pior derrota da história do Colo-Colo em Sul-Americanas. E. Que pra mim foi talvez o maior vexame que eu lembro do futebol chileno até. Né? Em competições de clubes internacionais. É... Muito por, por, por tudo, né? Não desmerecendo o América Mineiro, né? Que para mim é um time que é, é, eu acho ele muito bom e que a tabela do brasileiro não reflete o que é o time. né Pode estar em último na zona de rebaixamento. Mas também era um time que, se tudo desse certo, deveria estar pelo menos no meio da tabela, né? Mas aí acho que tem muito a ver também que é um time que estava brigando em várias frentes, né? A Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, né? Agora só tem duas competições, vamos ver se esse segundo semestre vem a melhor esperada, né?
0: Exatamente, meu caro Bruno. Vamos a falar agora dos chaveamentos das oitavas de final. Agora olhando para as definições para, já de, para as já definições dessa etapa. Começamos os jogos da terça, dia 1 quarta, dia 2 e quinta, dia 3 Os jogos da terça-feira abrindo essa etapa da competição. Começamos com Libertar e Fortaleza, o jogo da ida Dia 1, jogo da volta, dia 8, também de uma terça-feira. Ambos os jogos às 19 horas. Eu acho que passa a libertar, Bruno, e você?
1: Entre libertar e Fortaleza? Ousado, hein, eu acho. <risos> eu. Eu vou com Fortaleza.
0: Certo, partindo para o outro jogo do mesmo dia. Às 21 horas teremos Emelec e Defensa e Justiça, o jogo da volta no dia 8, também no mesmo horário. Creio que passo Defensa e Justiça sem, muitos, sem muitas dificuldades. E você, meu caro?
1: Também vou com Defensa.
0: Certo, vamos agora para os jogos de quarta-feira, às 19 horas. dia 2 estudiantes de Goiás, o jogo da volta uma semana depois do dia 9. Querido que passa estudantes com dificuldade. E você? Estudiantes.
1: Eu acho que não vai ter muita dificuldade. isso é te falar que também no dia 1 temos o confronto entre o Corinthians e o Newells.
0: Pois é, acabei pulando, meu caro. Dá o seu prognóstico primeiro.
1: É. Complicado, né? Mas acho que eu vou com o News. Pelo. Como eu penso que o Corinthians vai lidar com a competição? Eu acho que talvez não não, não leve tanto a sério, não sei. Então, imagino que o Nils possa se aproveitar disso.
0: Acho que o Nils também com alguma dificuldade nas penalidades. Agora sim, falando de quarta-feira, falamos de estudiantes de Goiás, um Botafogo e Guarani. Jogos no dia 12, jogo da volta dia 9, também numa quarta-feira. Botafogo passando. E você, Bruno?
1: Botafogo também.
0: E fechando uh, essa etapa de jogos, fechando essa, essa, essa primeira mão de jogos, ou essa, esse chaveamento nos dias de semana, agora na quinta-feira teremos três jogos, começando com São Lorenzo e São Paulo. Jogo às 19 horas, horário de Brasília, e na volta também no dia 10, na quinta-feira, no mesmo 19 horas. Creio que passa São Lorenzo nas penalidades e você, Bruno.
1: Eu vou com é Complicado, né? É. Não, eu vou com São Paulo, vai. Né? Pensei aqui melhor e. É que São Paulo tem muitas frentes, né? Então, não, não sei como isso também podem... Sim. Então, mas mas tudo bem, vai. Vai com São Paulo.
0: Uh, confronto entre brasileiros às 21 horas, no mesmo dia, entre América Mineiro e RB Bragantino. O jogo da volta uh, exatamente uma semana depois, também no mesmo horário. Creio que a América passa nos pênaltis. E você, Bruno?
1: Eu vou nessa também. A América, para mim, é um time de mata-mata, né? Acho que ele é bem ele vai vir bem
0: cascudo para isso e outro confronto fechando em ublense e liga de quito jogo às 21 horas horário de brasília e na volta uma semana depois também às nove horas creio que passei a GDU com alguma tranquilidade e Você, Bruno?
1: também mesma opinião
0: certo. são esses os confrontos a nível local a nível geral e veremos o andamento no próximo mês de agosto em relação ao desenrolar das duas competições. É, tivemos um campeão, né, que a gente abordou na última no último programa, falando das competições nacionais, dando um giro nas competições nacionais, falamos de um campeão, o último campeão que faltou falar, que foi do Milionários que foi o campeão do torneio Apertura na Colômbia, e a 16ª Estrela chegou ao clube da capital, com o clube vencendo o título no final de junho, após vitória sobre o Atlético Nacional nas finalidades máximas, e a conquista ajuda a fortalecer o trabalho do técnico Alberto Gameiro, que já venceu o Caneca anteriormente por Boiacá Chicó e Deportes Tolima.
1: É, Gameiro chegou ao clube capitalino no começo de 2020, com a expectativa de repetir o sucesso alcançado no Deportes Tolima, já que no comando dos Pirraus conduziu a equipe para o seu melhor momento da história, com títulos conquistados e grandes campanhas, além de ser quem mais treinou o clube, com 303 jogos. A expectativa era de chegar aos títulos com um trabalho voltado ao fortalecimento do plantel, mas os resultados nos torneios eliminatórios, como as derrotas para o Deportivo Cali na Sul-Americana, e para a Aliança Petroleira na Copa Colômbia, ambas nas penalidades, além da queda na fase de classificação do campeonato e a derrota na repescagem para a vaga na Sul-Americana, quase colocou tudo a perder.
0: A confiança no trabalho por parte da diretoria foi um trunfo, importante para os desafios em 2021. O time avançou muito bem na apertura, mas foi batido pelo Deportes Tolima na final. O mesmo Tolima, que foi o Algoz da equipe no quadrangular semifinal do torneio com a Alçura, que ficou com a vaga na final por um ponto à frente da equipe, que fez a segunda melhor campanha na tabela acumulada da temporada. Mesmo com a queda na Copa Colômbia e novamente para o Alianza Petroleira, a base se conformou nessas derrotas.
1: O retorno na Libertadores em 2022 acabou cedo, com derrota para o Fluminense na segunda fase pré mas as boas campanhas era mais um sinal positivo para a equipe, que já contava com uma base que pouco mudava de temporada para temporada. Novas quedas no mesmo quadrangular semifinal, sendo que no finalização dependia de uma vitória simples sobre o maior rival, independente Santa Fé, já eliminado para chegar à final, e o título da Copa Colômbia conquistado com autoridade sobre o Júnior, serviu também como um, atento, um alento muito importante, quatro anos depois do último título, que tinha sido a taça da Superliga de 2018.
0: Mas o objetivo era o campeonato, e em sua quarta temporada e com o time coeso, despontava como um dos grandes favoritos ao título local, em meio às mudanças e inconstâncias dos outros gigantes do futebol colombiano. A sequência de trabalho oferecia um norte, e assim se viu no decorrer do semestre, Dentro da zona de classificação para a fase final desde a sétima rodada, chegou a fase dos quadrangulares semifinais e dominou no grupo com os competitivos Independiente Medellín e América de Cali, ainda surpreendente Boicaticó.
1: E garantido na final, diante do Atlético Nacional, mostrou a faceta competitiva que tanto se viu nesse ano e conseguiu fazer tornar-se vitória. Ainda que nos pênaltis foi melhor em ambos os jogos e na penalidade derradeira, Convertida por Juan Carlos Pereira, desatou a festa em um lotado Atanásio Girardot e confirmou a vitória do processo, comandado por Gamiro.
0: Processo que passa pela construção e manutenção da base, dos reforços para a temporada. Três deles jogaram a final: são eles, Daniel Hiraldo, Jorge Alias e o artilheiro do finalização da temporada passada, Léo Castro. Mas vale lembrar que Alias foi titular da zaga pela ausência de Juan Pablo Vargas, titular absoluto, que estava a serviço da seleção da Costa Rica e não pôde jogar as finais.
1: Em nomes identificados com o clube, caso especial do zagueiro Andrés Linás, autor do gol do empate e que foi revelado nas divisões de base do clube, estava em campo como gandula na conquista do Milionários em 2012, o histórico título que tirou o time da fila de 25 anos. Outro cria da casa é o lateral Omar Bertel, um dos melhores jogadores da posição no futebol colombiano já há algumas temporadas. O volante Stephen Vega é outro jogador com longa trajetória no clube, também revelado nas categorias de base. O tempo e espaço para jovens também foi fundamental para a revelação de Oscar Cortés, habilidoso ponta que já recebeu convocações para a seleção colombiana.
0: Na espinha dorsal da equipe, jogadores que chegaram junto com o gameiro caso do lateral Elvis Perlaça, dos já citados zagueiro Costa Ricense e Juan Pablo Vargas, e do goleiro Álvaro Monteiro, todos comandados por ele no Tolima. Mesma situação de Daniel Catanho, que recebeu a camisa 10 que era usada por outro Daniel, o Daniel Ruiz, que foi negociado com o Santos no começo do ano. Se nos Pirraus Catanho era um jogador importante na rotação, mas com pouca frequência no time titular por conta dos problemas físicos, no Milionários assumiu o protagonismo em vários momentos e se afirmou como um dos melhores meias do país.
1: Mas é impossível falar da conquista e dos referentes sem falar de Davi Macalister Silva, capitão e camisa 14 da equipe. Jogador mais antigo do plantel, já que está lá desde 2015, Passou por diversos momentos no clube e ficou perto de sair no final de 2020, mas a renovação serviu de confiança da diretiva e do departamento de futebol em suas qualidades, que não faltaram em vários momentos da campanha vencedora. Com quatro títulos, é um dos jogadores mais vencedores da história do clube, além de estar no top 10 dos jogadores com mais jogos com a camisa dos Embaixadores.
0: Vai vale lembrar que com o título o clube já tem vaga segurada na fase de grupos da Copa de Libertadores do ano que vem. E parabéns ao milionários que encurta um pouco, que foi superado nos últimos anos entre os maiores campeões do país a própria Atlético Nacional que tem 17 títulos. Uh, encurta um pouco a distância em relação a um grande rival Jimmy de Medellín E mostra a importância de se confiar no trabalho de longo prazo, algo que é um pouco raro de acontecer no país, no futebol colombiano sobretudo, e no milionários que mostra boas perspectivas pensando no futuro, com bom trabalho de base, com bom trabalho de prospecção, com atenção em jogadores da liga local, com fortalecimento da base, com a confiança do trabalho de um grande treinador que é o Alberto Ganmeiro. E como isso é algo importante, pensando na condição da equipe, nas, nos desafios locais e internacionais, ainda que não tenha superado a fase de grupos da Copa Sul-Americana, meu caro Bruno. que você tem a comentar um pouco mais dos embarradores campeões da Colômbia?
1: Ah, é sobre o embarrador em si, os embarradores. É, acho que não, não tem muito a agregar, mas sim, obviamente, parabenizar pelo... Pela manutenção do gameiro até em momentos que parecia ser insustentável. É, sobre a partida, né, eu vi o segundo jogo. Né, e foi, foi nos pênaltis, mas de uma maneira meio... Né, os próprios narradores estavam falando que se o Atlético Nacional vencesse, seria a maior injustiça da história do futebol colombiano. Né, porque o Nacional... Não jogou nada as duas partidas, né, e na segunda partida ainda tivemos, é, pela primeira vez eu vi claramente um golpe de estado, né, dos jogadores contra o Paulo Autori. né, o Paulo Autori tentou fazer umas três substituições em campo, só que os líderes do elenco, né, o Dorlan Pabon junto a outros jogadores, é, falavam que tal jogador não ia entrar, e o Paulo Tuori teve, as três vezes que foi fazer a substituição, ele teve que trocar os jogadores que iam entrar, porque o Dolan Pabon e os outros jogadores não deixaram ele substituir, né, ficou até insustentável é, a situação do Paulo Tuori, porque ele realmente não tinha nenhuma liderança mais, e realmente eram cenas incríveis, assim, né, o... O árbitro com os jogadores do lado, né? o quarto árbitro com a plaquinha, e os jogadores fazendo não, né? e, não e realmente não saiu nenhum jogador que ele, que ele pediu para ser substituído. Então você vê que foi um caso gravíssimo né? de uma insurgência aí dos jogadores contra o Paulo Antuori. Realmente não ia
0: dar para ganhar esse, esse título. Pois é, meu cara, bem observado. Isso chamou muita atenção para quem estava acompanhando o jogo, enfim, algo que... Também gerou muitas dúvidas e muitos questionamentos sobre a permanência do autor até aquela altura. E assim, encerramos a edição de hoje no nosso programa. Programa de três anos, com cobertura copeira, com outras informações que tais, Bruno. Dê suas considerações finais após esse programa, meu caro.
1: É bom, bom, bom fazer mais uma edição. Né? Três anos, né? lembrando isso. E com muita informação e é muito bom repassar né, o que a gente consegue juntar de, de informação para vocês. Então, é isso, né, meu caro Douglas?
0: É isso mesmo, meu caro Bruno. Seguimos capinando o nosso lote com o nosso querido podcast. E vamos que vamos, meus caras.